0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة المعارج بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع إذا قال الله عز وجل بعذاب واقع لابد من أن يقع والإنسان أيها الإخوة مخير ومعنى مخير أن الشهوات التي أمامه محسوسة بينما عقابها خبر في القرآن الكريم وأن الطاعات التي أمامه يمكن أن يتحمل من أجلها جهدا ولكن جزاءها خبر في القرآن الكريم لو أن الشهوات مع نتائجها كانت جميعا محسوسة لما كان الإنسان مخيرا بل صار مضطرا ولو أن الطاعات مع نتائجها محسوسة لما كان الإنسان مخيرا ولا ثواب له بل كان مضطرا الشيء الدقيق جدا أن المؤمن سمي مؤمنا لأنه يؤمن بالغيب يؤمن بجنة لم يراها لكن الله أخبره عنها يؤمن بنار لم يذق حرها لكن الله أخبره عنها لو أن الجنة محسوسة كالشهوات التي بين أيدي الناس لو أن النار محسوسة كالشهوات التي بين ايدي الناس لما اقترف انسان معصيه ولا يرقى بهذه الطاعه لانه مضطر عليها اوضح مثل ضع على طاوله مبلغا من المال ليقف امامه انسان قل له ان اخذته بغير حق اطلقت عليك النار هل ياخذون اطلاقا ضع على طاولة ثانية صندوقا، قل إنسان ادفع مئة ليرة وخذ ألف تجد الناس جميعا يقفون وراء بعضهم بعضا ليأخذوا هذه الميزة. إذا لو أن نتائج الطاعة كانت محسوسة كمقدماتها، ولو أن نتائج المعصية كانت محسوسة حسية كنتائجها كأسبابها، لما عصى إنسان ربه إطلاقا ولما ارتقى بهذه الطاعة، إنها طاعة اضطرارية، أنت لا ترضى، لا ترقى عند الله عز وجل إلا إذا آمنت به غيبا وأطعته على ثواب أخبرك به، ولا ترقى أي إطلاقا إلا إذا اجتنبت معصيته على عقاب أخبرك الله عنه. فلذلك مشكلة غير المؤمن أنه يتعامل بحواسه دام في صحة في بحبوحة قادر على أن يمارس كل نشاطات حياته الشهوات بين يديه مستعرة ينغمس فيها وينسى أن الله أوعد هؤلاء العصاة بعذاب شديد بينما ربنا عز وجل في هذه السورة يقول سأل سائل طبعا هذه السورة مكية بإجماع العلماء سأل سائل بعذاب واقع أحيانا الكافر لاستهزائه بحقائق الدين ولعدم تصديقه بكلام الله عز وجل يقول أين العذاب ليأتي يعني حينما يقول أحد هذا الكلام هو كتلة من الجهل خالق الكون أنت مع إنسان قوي يفعل ما يقول لا تقول له افعل ما تريد هذا كلام في تحدي فالإنسان لجهله لعدم معرفته أحيانا يستعجل عذاب ربه أين العذاب أين المرض أين الدمار؟ نحن أقوياء يقول لك أنا قوي وكأنه لن يموت وكأنه لن يمرض وكأنه لن يضمن ما هو فيه من سعاد من شهوات ومواد. سأل سائل بعذاب واقع أي التمس ملتمس عذابا للكافرين. هذا العذاب قال الله عنه ليس له, وليس له دافع لو أن أهل الأرض كلهم لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن يمنعوا عذابا عن إنسان لا يستطيعون واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه أيها الإخوة الأكارم الله جل جلاله يبين في هذه الآية أن العذاب الذي توعد به الكافرين واقع لا محالة قضية وقت فقط عذاب واقع بهم لا محالة مع وقف التنفيذ إلى أن يستكملوا أجلهم إنسان محكوم بأن العذاب سوف يصب عليه ولكن في الوقت الذي يراه الله مناسبا، هذا الانسان لو عرف هذه الحقيقة ما ما نام الليل. يا أيها الأخوة الكرام، كلما نما عقل الإنسان نما خوفه، العقل متعلق بالخوف. الخوف متعلق بالعقل. مرة إنسان قال لي مستهزئا: أنا لا أخاف من الله. قلت له معك الحق قال كيف قال كيف قلت إن بعض الفلاحين يذهبون ليحصدوا القمح مع أطفال صغار بسن سنتين قد يمر جنب هذا الطفل الصغير صعبان ضخم هذا الطفل لا يخاف أبدا بل يضع يده عليه قلت له إذا انعدم الإدراك إن عدم فالذي لا يخاف ليس عنده إدراك أبداً، قاعد أيها الأخوة، إن صح الإدراك كان الخوف، وإن كان الخوف نقلك إلى السلوك، وأوضح مثل أنت في بستان رأيت أفعى بحسب خبراتك، القصص التي سمعتها، الكتب التي قرأتها، المشاهدات التي شاهدتها هذه كلها كونت في ذاكرتك مفهومات ان الافعى قد تكون قاتله وسمها قاتل فهذه المفهومات التي اودعت فيك من خبرات من تجارب من مطالعات من قراءات شكلت لك ادراكا فان رايت افعى تتحرك امامك وكان الادراك صحيحا لابد من ان تشعر بالخوف منها علامة الإدراك الصحيح الشعور بالخوف، وإن خفت منها حقيقة لا بد من أن تتسرع، إما أن تهرب وإما أن تقتلها. فصحة فصحة الإدراك تنقلك إلى الشعور، وصدق الشعور ينقلك إلى الحركة. إدراك إنفعال حركة. إذا ما في حركة ما في انفعال معنى ذلك ليس هناك انفعال إذا ما في انفعال معنى ذلك ليس هناك إدراك فالإنسان حينما لا يخاف إدراكه غير صحيح إدراكه للخطر غير صحيح تجد إنسانين. إنسان يمسك بالفاتهة ويأكلها والتراب عليها والطبيب يغسلها كثيرا لأن إدراك الطبيب بحسب معلوماته ومشاهداته للجراثيم والأمراض والأوبئة والأمراض المعدية هذه المعلومات التي بين يديه تدفعه إلى غسل فاكهة، بينما الذي لا يعلم هذه الحقائق كلها قد يأكلها بترابها ولا يدري أنه ماذا يفعل فالخوف متعلق بالإدراك فالذي لا يخاف الله إدراكه معدوم أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً فالإنسان كلما نما إدراكه نما خوفه من الله أذكر أنني زرت بعض المعامل فرأيت صاحب المعمل في وضع صعب جداً وجهه مصفر ونفته مضطربة قلت ما الذي حدث؟ قال تعال انظر معمل قائم والآلات تعمل بانتظام وكل شيء على ما يرام قال لي تعالى انظر نظرت فإذا بجسر مركزي في في السقف جسر في خط بسيط قال جئنا بدكتور في الهندسة وقال هناك انزياح في أساسات المعمل وإصلاح هذا الانزياح يحتاج إلى خمسمائة ألف ليرة قلت لو نظر إنسان لهذا الشق في قال يحتاج الى معجون وطلاء انتهى الامر اما العالم قال هناك انزياح في اساسات المعمل وهذا آيل الى السقوط فلا بد من اصلاح هذه الاساسات بأقرب وقت فالعلم في معه خوف معه ادراك للنتائج والانسان الانسان اذا خاف بعينيه كان في مستوى البهيمة أما إذا خاف بعقله كان في مستوى الإنسان أقرب مثل الدخان يدخن دون أن يشعر بشيء لك ما في شيء الدخان أما حينما يداهمه المرض الخبيث وحينما لا يسمح له الدخان أن يعيش ولا ساعة أو ولا سنة عندئذ يدرك أنه خاف بعينيه ولم يخف بعقله اما اذا خاف الانسان بعقله تصور المستقبل قبل ان يصل اليه من ادق التعاريف تعاريف العقل ان تصل الى الشيء قبل ان تصل اليه ايها الاخوة اردت من هذه المقدمة اننا جميعا عبيد لله عز وجل نحن عبيد ونحن عباد عبيد جمع عبد القهر كلنا عبيد لله بمعنى اننا مقهورون في وجودنا وفي سلامه وجودنا وفي استمرار وجودنا الى الله عز وجل. وكلكم يعلم ان اي خلل في جسم الانسان يجعل حياته جحيما لا يطاق، وان احدا لا يملك اجهزته ولا خلاياه ولا سيوله دمه ولا دماغه ولا قلبه ولا رئتيه ولا أمعاءه ولا أي غدة في جسمه لا يملكها إذا ما دمنا مقهورين ما دمنا عبيدا لله عز وجل كيف نعصيه كيف نعصيه وكل مقومات سلامتنا وسعادتنا بيد الله عز وجل قال له أريد أن أعصي الله قال له لا شيء عليك اعصيه إذا شئت ولكن احتط لخمس نقاط قال له ما هي قال ان اردت ان تعصيه فاعصيه في مكان لا يراك فيه. ان اردت ان تعصيه لا تسكن ارضه. قال اين اسكن اذا؟ قال تسكن ارضه وتعصيه. مو قال هات الثانيه. قال ان اردت ان تعصيه فلا تاكل من رزقه. قال وماذا اكل اذا؟ قال تسكن ارضه. وتأكل رزقه وتعصيه قال هات الثالثة قال إن أردت أن تعصيه فجهد أن تعصيه في مكان لا يراك فيه قال هو معنا دائما قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك قال هات الرابعة قال إن أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه ارطوض يا أخي ما بدي أنا قال له لا تستطيع ذلك قال له تسكن ارضه وتاكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تستطيع ان تتفلت من ملك الموت قال له هات الخامسه قال له اذا جاءك الزبانيه لياخذوك الى النار فلا تذهب معهم قال له لا استطيع قال تسكن ارضه وتاكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تستطيع ان تتفلت من ملك الموت ولا من زبانية جهنم كيف تعصيه اذا الإمام الغزالي أيها الإخوة لما خاطب نفسه قال يا نفسه لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين طبيب من أجل صحتك من أجل قلبك تطبق تعليماته بحذافيرها أيكون الطبيب أصدق عندك من الله تصدق الطبيب وقد تبيع بيتك في الطابق الرابع في اليوم التالي وقد تعبت في شرائه وتزينه وهندسته وتأسيسه تبيعه فورا لأن الطبيب أمرك بهذا تصدقه دون أن تصدق الله عز وجل إن منعك طبيب من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين تمتنعين يكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ فإن كان كذلك فما أكفركِ. أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ يعني الطبيب يقول لك هذا هذا الدرج قد يؤثر على قلبك. هذا الطعام قد يرفع ضغط الدم عندك. الوعيد ضعف في القلب أو ارتفاع في الضغط. أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا فما أجهلكِ. أخواننا الكرام، أي إنسان يعصي الله مدموغ بالكفر والغباء والجهل، لأننا بيد الله وفي قبضة الله، حياتنا وأجهزتنا وأعضاؤنا وأنسجتنا، يعني نمو الخلايا إما أن ينمو نمواً نظامياً الوضع سليم، وإما أن تنمو هذه الخلايا نمواً عشوائياً الوضع مميت من منا يملك قلبه ورئتيه ومعدته وأمعاءه وكبده وكليتيه وحركته ودمه السائل إن أصبح لزجا من منا يملك ذلك إذا كنا في قبضة الله عز وجل كيف نعصي ماذا تقول له إذا قال لك يا عبدي لما عصيتني معك جواب فسأل سائل بعذاب واقع العذاب الذي أوعد الله به الكافرين واقع لا محالة لكن الإنسان أحيانا كالنعامة تماما يتبعها عدو لها ليفترسها تجد أفضل شيء أن تغمس رأسها في الرمل عندئذ لا ترى عدوها المشكلة حُلت يفترسها بلقمه سائغه. اذا الانسان يعني الحقيقه في مشكله أن الانسان احيانا الحياه تستهلكه. من يوم ليوم، من فصل لفصل، من سنه لسنه، من عمل لعمل، من مشروع لمشروع، الحياه تستهلكه ويغفل عن ساعه لقاء الله عز وجل. عم ياسس مشروع، عم يحضر دكتوراه، عم بيفكر بزواج منهمك الى قمه راسه في امور دنيويه ويغيب عنه انه في لحظه واحده يكون من اهل القبور في لحظه واحده يغدو خبرا بعد ان كان رجلا كان رجل له وزن له حجم له فكر له عاطفه له نشاطه له حركته له مكانه في بيته له مركز تجاري له سمعة فجأة يصبح خبرا على الجدران يصبح خبرا فيا أيها الإخوة الكرام وقفتي عند بعذاب واقع واقع لا محالة لا نستطيع أن ننجو من عذاب الله إلا بطاعة الله لا نستطيع أن ننجو من هذا العذاب الواقع إلا بالصلح مع الله أخواننا الكرام أخطر شيء بالحياة الوهم المريح وأصعب شيء الحقيقة المرة فالإنسان إذا كان رجلا بالمعنى الصحيح لا يأبه للوهم المريح بل يبحث عن حقيقة مرة تقلقه الوهم المريح ذكرته في درس سابق طالب بأول عام الدراسي سمع كلمة غير صحيحة أن الأستاذ وبين الامتحان إن قدمت له هدية يعطيك الأسئلة فالطالب ارتاح ارتاح راحة كبيرة جدا انتهت الدراسة لا يحضر ولا يدرس ولا يذاكر ولا يلخص ولا يؤدي واجباته إطلاقاً، اعتمادا على هذا الوهم المريح قبل الامتحان بيوم طرق باب الأستاذ ليقدم له الهدية ويأخذ الأسئلة مكانها فصفعه على وجهه وطرده وركله بقدمه هذه الحقيقة المرة الأستاذ لا يفعل هذا أبداً. لو أنه علم هذه الحقيقة أول عام لدرس ولنال شهادة، أما لأنه علمها بعد فوات الأوان، علمها قبل الامتحان بيوم انتهى. فالإنسان ما يكون ضحية وهم كاذب، ما يكون ضحية انهماك في الدنيا، ما يكون ضحية أن الدنيا تستهلكه. قال تعالى: وعباد الرحمن، ذكرت من قبل أن العبيد جمع عبد قهر، أما العباد جمع عبد الشكري. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى هونا؟ يعني بتؤذى. يعني هذا الذي يمشي على الأرض هونا لا يسمح لعمله أن يستهلكه. وما أكثر الذين استهلكتهم أعمالهم؟ منغمس في عمله إلى قمة رأسه لا يفقه شيئا ولا يعي شيئا ولا يهتم بشيء عمله فقط استهلكه وانهاه لا يسمح لأسرته أن تستهلكه لا يسمح لبيته أن يستهلكه لا يسمح لمشكلة أن تستهلكه يمشي هونا يسأل دائما من أنا أين كنت وإلى أين ولماذا؟ من اين ولاين ولماذا؟ اما هذا الذي يعيش لحظته انسان تافه. يعيش لانه يعيش. يعيش لان قلبه ينبض. هذا الذي يعيش لحظته انسان تافه. لا يعرف من اين ولا الى اين ولا لماذا؟ فيا ايها الاخوه الكرام، كلنا لا نحتمل العذاب. ابدا. كلنا لو انك سالت خمس مليارات انسان يعيشون على سطح الارض في القارات الخمس هل هناك مطلبان ثابتان دائمان اساسيان؟ اقول لك نعم السلامه والسعاده. اذهب الى اي انسان في العالم من منا يحب المرض؟ من منا يحب مرضا عضالا لا سمح الله ولا قدر؟ من منا يحب الفقر المدقع؟ من منا يحب الذل من منا يحب أن يكون مهانا أن يكون شقيا في بيته أن يكون دنيئا أمام الناس كلنا نحب السلام باستقامتك على أمر الله تسلم وكلنا نحب السعادة وباتصالك بالله تسعد فالسلام ثمنها الاستقامة والسعادة ثمنها العمل الصالح إن استقمت على أمره سليم وإن عملت الأعمال الصالحة سعدت والذي يسلم والذي يطلب السلامة والسعادة عليه أن يصلح مع الله وأن يطيع الله عز وجل وأن يتقرب إليه بالأعمال الصالحة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له علافتك مع الله عز وجل هناك أناس يعني يتوهمون فلان رجل صالح إذا كنت معه أنجو يعني يحاول أن يغطي أشياء بأشياء ذكرت اليوم في الخطبة أن الإنسان إذا كان في أعلى درجة من الذكاء وطلاقة اللسان وقوة الحجة والتقى مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان في خصوم مع أحد أصدقائه وعرض أمره على النبي واستطاع بطلاقة لسانه وقوة حجته وحنكته أن ينتزع من فم النبي فتوى لصالحه أي فتوى أهم من فتوى النبي سيد الأمة سيد ولد آدم المعصوم الذي يوحى إليه لو أنك انتزعت من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى لمصلحتك بقوة حجتك وبطلاقة لسانك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله لعل أمعني إذا مع الله لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار هذا الحديث وحده أيها الإخوة يكفي أن لا نعتمد إلا على الله والا نرجو الا الله، والا نخاف الا من الله، والا نضع امالنا الا على الله، ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام لو افتى لك، لو سمح لك، لو قضى لك، لو حكم لك، ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، والحديث صحيح في الصحاح. لعل احدكم الحن بحجته من الاخر. فأقضي له على نحو ما أسمع، أقضي له على نحو ما أسمع، فإذا قضيت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقضي له بقطعة من النار، فالإنسان كلما زاد عقله زادت طاعته لله، وزاد حرصه على القرب من الله، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، وقال بعضهم: هذه الباء زائدة يعني سأل سائل عذابا واقعا للكافرين إما أن نفهم هذه الآية على أن الكافر لجهله وبعده وتكذيبه واستهزائه يستعجل عذاب الله عز وجل أين العذاب لينزل بين العذاب وإما أن المؤمنين ينتظرون أن ينزل الله عقابه بالكافرين ممكن وإما أن المسلمين سألوا عن عذاب الله بمن يقع ومتى فهذا من علم الله عز وجل يعني إما أن مسلما يسأل الله عز وجل أن يدمر الكافرين والله عز وجل يقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو فينك يعني أنت يا محمد قد لا تستطيع أن ترى نتائج أو عقاب الكافرين قد ترى وقد لا ترى فإذا كان النبي وهو أكرم الخلق على الله عز وجل يرى أو لا يرى نحن ليس هذا من لي شأننا أنت عليك أن تطيع الله عز وجل يعني الإنسان حينما يستقيم على أمر الله ويصل إلى هدفه مع الله الطرف الآخر عذب أو لم يعذب لا علاقة له بهم كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله فالإنسان لا يعلق أهمية أخي الله ما يدمر الكفار هؤلاء الذين أخرجوا الشعوب من بلادهم وتغطرسوا وافتخروا وتحدوا وهدموا بيوت الناس أين الله لما لا يدمرهم هذا استعجال هذا ليس من شانك، هذا من شان الله عز وجل. أنت عليك أن تطيع الله وانتهى الأمر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تنتهي مهمة الإنسان المؤمن حينما يلتزم أمر الله ونفيه وحينما يرجو الله عز وجل أن ينصر المؤمنين، وهو يفرح حينما ينزل الله عقابه بالكافرين. لكن لا ينبغي أن ينتظر وأن يسأل وأن يتعجب إذا إما أن السائل هو مسلم ينتظر أن ينزل الله عقابه بالكافرين وإما أن السائل مستهزئ كافر يقول متى وعد الله وإما أن السائل يسأل متى وأين فالجواب عند الله عز وجل سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ابدا اساسا ولو تقول علينا بعض الاقاويل ايات الدرس الماضي لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجز يعني انت ايها الاخ الكريم لا تعتمد على مالك واحد قال كلمة قال المال بحل كل مشكلة قالها وهو يجهل أن هناك مشكلات المال لا يحلها فوقع في ورطة يعني دامت 63 يوما في محل لا يحتمل لا يحتمل أن تبقى فيه ساعة وكل يوم يأتيه هذا الخاطر رجل توفي قبل أن يتوفاه الله عز وجل خرج من معمله في جهة الجنوب وبيته في المهاجرين بقي ساعات طويلة يبحث عن بيته ضاع من ذاكرته مكان بيته قال هذا فقد جزء للذاكرة في فقد كلي لا يعرف أبناءه من اعتمد على ماله المال يذهب بأدنى سبب ومن اعتمد على عقله وذكائه، العقل يذهب بأدنى سبب، ومن اعتقد ومن اعتمد على من حوله قد يتخلى الذين حوله عنه في احرج المواقف، لذلك لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان ابو بكر خليلي، ولكن اخ وصاحب في الله، اخواننا الكرام، هذه كلمه من القلب. من اعتمد على غير الله فقد أشرك. لا تعتمد على زوجة ولا على ولد ولا على أقرب الناس إليك ولا على قوة في جسمك ولا على ذكاء في عقلك ولا على مال بين يديك ولا على مكانة تتمتع بها بين الناس ولا على رصيد من أي, من أي نوع اعتمد على الله فحينما توحد تجد أن الله معك وإذا كان الله معك فمن عليك وحينما لا توحد تجد أن الله سبحانه وتعالى قد يتخلى عنك وإذا تخلى الله عنك لا تجد حولك أحدا يعني أحيانا سمعت عن رجل له ولد وحيد قدم له كل شيء كسب مالا حراما لينفق عليه في دراسته، كسب المال الحرام، وكان يعلق امالا عريضة على هذا الابن، ارسله ليدرس ولياتي بالدكتوراه، تزوج هناك وتجنس هناك واستقر هناك، وقطع عن ابيه كل صله، كل من يعتمد على غير الله يلقى تأديبا من الله عز وجل. قم بكل واجباتك تجاه اولادك، وتجاه زوجتك، وتجاه اخوانك، وتجاه جيرانك، ولا تعتمد الا على الله. قم بواجباتك ولا تعلق املا الا على الله. افعل كل عمل طيب ولا تجعل لعملك سندا لك في حياتك الدنيا. لذلك ايها الاخوه الشرك الخفي تأديب قاسي أن الله عز وجل يغار يغار أن تتكل على غيره يغار أن تضع ثقتك في غيره فلذلك كل جهة تضع ثقتك عليها هي التي تتفاجأ أو تفاجأ في أحرج المواقف أنها تخلت عنك من الله بالمعارج العلماء قالوا ذي المعارج اي ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم. ذي المعارج ذي الدرجات العالية الرفيعة، هذا ثناء على الله عز وجل. وقال بعضهم ذي المعارج مراتب إنعامه على الخلق. ذي المعارج ذي الدرجات العلا وهذا ثناء على الله. وذي المعارج مراتب إنعامه على الخلق أنعم عليك بنعمة الإيجاد أنعم عليك بنعمة الإمداد أنعم عليك بنعمة الهدى والرشاد جعلك إنسانا بعد أن لم تكن شيئا مذكورا أعطاك أسرة منحك زوجة منحك أولادا أعطاك عقلا أعطاك حواسا أعطاك أعضاء تتحرك. نعم كثيرة فذي المعارج ذي المراتب في إنعامه على خلقه وقيل ذي المعارج ذي العظمة والعلاء وقال بعض العلماء ذي المعارج معارج السماء طبقات السماء إما الدرجات العلا وهذا ثناء على الله أو درجات الإنعام على الخلق هذا نوع آخر أو ذي العظمة والعلاء أو ذي معارج السماء الذي خلق السماء على هذه الطبقة أو معارج ذي المعارج معارج الملائكة وقالوا المعارج الغرف التي جعلها لأوليائه في الجنة كل هذه المعاني تصدق على كلمة من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه الملائكة هالأجسام النورانية التي تسبح الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والروح هو جبريل وهذا من عطف الخاص على العام الملائكة وعلى رأسهم جبريل أو الروح اسم جنس لكل نفوس البشر حينما تموت الإنسان حينما يموت تعرج روحه إلى السماء لتلقى حسابها عند الله فإما أنه جبريل وإما أن الروح اسم جنس لأرواح بني آدم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولهذه الآية وقفة متأنية نعم قال بعض العلماء هو يوم القيامة يعني يوم طويل على أهل الكفر قصير على أهل الإيمان يعني ربنا عز وجل عبر عن طول هذا اليوم بخمسين ألف سنة أيها الإخوة هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة ثم بعدها يدخلون النار للاستقرار فيها يعني يوم الحساب يطول ويطول حتى يصل إلى خمسين ألف سنة والقاعدة أن دقيقة الألم ساعة وأن ساعة اللذة دقيقة الزمن يطول ويقصر يطول على المعذبين ويقصر على المحبين إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك يطول على المعذبين ويقصر على المحبين أراد الله جل جلاله أن يبين أن هذا اليوم يوم القيامة هو على الكافرين عسير وهو طويل طويل مقداره خمسون ألف سنة إما ليكون هذا الرقم معبرا عن طول هذا اليوم أو أن طوله خمسين ألف سنة من سنية الدنيا إما رقم للتكثير أو رقم للتحديد إما أن هذا اليوم نقداره خمسون ألف سنة من سنوات الدنيا أو أن هذا اليوم طويل 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 يعني يزيد عن خمسين ألف سنة ليكثر الله هذا اليوم ويجعل ويجعل هذا اليوم نخافه جميعا في الدنيا يؤكد معنى أن هذا اليوم يوم القيامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا يعني هذا اليوم الذي هو خمسون ألف سنة على الكافرين يقصر ويقصر ليصبح مقدار صلاة مكتوبة في الدنيا يعني ربع ساعة يطول على أهل الكفر ويقصر على أهل الإيمان فهذا الذي يؤكد معنا أن هذا اليوم يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل لم يؤدي زكاة مال إلا جعل الله له شجاعا من نار تكوى بها جبهته وظهره وجنبه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس هذا الحديث أيضا يؤكد أن هذا اليوم هو يوم القيامة تعرج الملائكة لذلك كلمة الروح تعني اسم جنس لأرواح البشر يعني كل إنسان تصعد روحه إلى السماء لتحاسب عن كل أعمالها فإن كانت هذه النفس كافرة طال عليها اليوم طولا لا حدود له أو كان مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة وقال إبراهيم التيمي قدر ذلك اليوم على المؤمن لا يزيد على ما بين الظهر والعصر قول آخر نعم. ومن حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين ولذلك سمي سمى نفسه سريع الحساب وسمى نفسه أسرع الحاسبين بالمناسبة يعني الله عز وجل تقريبا لافهام الناس قال اليوم هذا في الدنيا في الاخره للمؤمن ربع ساعه مقدار صلاه مكتوبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا تقريب ربنا عز وجل سريع الحساب يعني وهو اسرع الحاسبين فاذا كان فهمنا هذه الايه فهم علمي الان بعض الاجهزه في امريكا تقرأ أربعمية وخمسين مليون حرف في الثانية أربعمية وخمسين مليون حرف في الثانية واللي عنده حاسوب يعرف ما معنى هذا الكلام تطرح سؤال أنه بحث لي في الأحاديث عن حديث في هذه الكلمة يقرأ لك ستين سبعين ألف حديث بثواني فإذا الإنسان وصل إلى سرعة الحساب بهذه الطريقة فكيف الله سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين يعني وقت ما في اطلاقا، الحساب فوري كل إنسان معه نتائج عمله لكن ربنا عز وجل يقول كما قال عليه الصلاة والسلام أنه مقدار صلاة مكتوبة هي تقريب للاذهان حتى إن قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كلمة كن فيكون بده تحتاج الى ثواني. هذه ايضا للتقريب. احيانا ربنا عز وجل يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمه، كتب. الله لا يكتب. لكن نحن اذا شيء مكتوب نثق به اكثر. انا معي عقد. انا معي سند. انا معي تصريح. معي تنازل. فالانسان يعني يرتاح للشيء المكتوب. فربنا عز وجل حينما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمه ليطمئننا، او لنفهم ما معنى ان وعد الله حق، فحتى كلمه وهو اسرع الحاسبين ما في وقت اطلاقا، الانسان كاد يلغي الوقت، الانسان بحساباته على الحاسوب كاد يلغي الوقت في حساباته، فكيف الله عز وجل؟ والله تعالى يقول اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا نعم لذلك قال العلماء عن ربهم لا يشغله شان عن شان يعني انت مشغول بقضيه حينما تنتهي تلتفت لقضيه ثانيه هذا شان العباد لكن شان رب العباد أنه لا يشغله شيء عن شيء أنت محاسب تريد أن تعطي الموظفين الرواتب يقفون أمامك عشرة واحد واحد تبحث عن اسمه تبحث عن مبلغه تنقذه راتبه يوقع لك بمشي الثاني أنت لا تستطيع أن تدفع للعشرة في ثانية واحدة هذا ليس من شأن البشر أنت مشغول بالأول عن الثاني وبالثاني عن الثالث والثالث عن الرابع لكن الله جل جلاله لا يشغله شيء عن شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال بعض العلماء كما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم في لحظة واحدة حساب فوري يؤكد هذا قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وعن ابن عباس في يوم كان مقداره ألفتنة كيف في قال أيام سماها الله عز وجل هو أعلم بها كيف تكون يعني كمان في موقف أحيان بعض الآيات وهي قليلة جدا آيات متعلقة بذات الله بذات الله قليلة جدا وجاء ربك أين كان وإلى أين أتى يد الله فوق أيديهم هل الله يد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هل له نفس الله عز وجل كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله له وجه له نفس له يد له سمع له بفر يأتي ينتقل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض هو في السماء والأرض آيات قليلة جدا جدا لا تزيد عن أصابع اليد تتعلق بذات الله عز وجل أسلم موقف وأكمل موقف أن تفوض إلى الله معناها آيات التكليف واضحة آيات الأمر والنهي واضحة آيات افعل ولا تفعل واضحة لا تحتاج إلى مفسر أقم الصلاة لدرّوك الشمس إلى غسق الليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آيات الأمر والنهي واضحة آيات لا تزيد على أصابع اليد تتعلق بذات الله أكمل فهم لها أن تفوض لله عز وجل أمر معناها الموقف الثاني أن تؤولها تأويلا يليق بجلال الله فيده قوته وسمعه وبصره علمه ومجيئه مجيء أمره ووجهه ذاته ونفسه ذاته أما أن تعطل هذه الصفات فهذا انحراف في العقيدة أو أن تجسد هذه الصفات فهو انحراف آخر في العقيدة والحمد لله رب أيها الإخوة دققوا في هذا القول ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي لأن يفهمه الله كتاب الله ويعلمه التأويل ماذا قال عن هذه الآية آية في يوم كان مقداره ألف سنة قال أيام سماها الله عز وجل هو أعلم بها كيف تكون وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم سيدنا ابن عباس يعني آيات قليلة جدا متعلقة بذات الله وأفعاله إن أولتها وفق ما يتناسب مع كمال الله ما في وإن لم تفعل فوض أمرها إلى الله لا تجسد ولا تعطل نعم وقيل معنى ذكر خمسين ألف سنة تمثيل أي تعريف بطول هذا اليوم يوم القيامة على الكافرين يعني يوم طويل جدا وما يلقى الناس فيه من الشدائد والعرب تصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بقصر، يعني الملخص أوجه تفسير أن هذا اليوم يوم القيامة وهو طويل جدا على الكافرين قصير جدا على المؤمنين قال تصبر صبرا جميلا الصبر الجميل هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله وقال الصبر الجميل أن ترى صاحب المصيبة بين الناس وكأنه واحد منهم ما له شيء يمتاز به قاعد جالس ما دام جالس متوازن عادي وعنده مصيبه معنى ذلك انه صبر عليها صبرا جميلا، اما الا تشكو ذلك الى الله واما ان تصبر على هذه المصيبه وكانها لم تقع، انهم لتكذيبهم بهذا اليوم يرونه بعيدا، يعني بعيد الوقوع يعني لا يقع الامد، لا بدك هذا فكره بعيده عن الواقع، يعني انا لا لا اعتقد بها، انهم بتكذيبهم بهذا اليوم يرونه بعيدة ونراه قريبا. يعني كل متوقع ات وكل ات قريب. والانسان يسال نفسه هذا السؤال، هل بقي بقدر ما مضى؟ يعني اكثر اللي تجاوز ال اغلب الظن انه الذي بقي اقل مما مضى، لانه النبي قال: معترك المنايا بين الستين والسبعين فليتجاوز أربعين الذي بقي أقل مما مضى هذه حقيقة هي وعلى كل نفس ذائقة الموت فلذلك إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الواحد منا يسأل نفسه هذا السؤال مهما كان عمره كيف مضت هذه السنوات إلا كلمح البصر إذا كانت كل هذه السنوات مضت كلمح البصر، إيه كم سنة بقيانين؟ عشرين سنة قادمة، 15، 5، 3، تمضي أقل مما مضى السابق نعم. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع الحديث عن هذه الآيات، يوم تكون السماء كالمهن، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، والحمد لله رب العالمين.